0: Ciencia en el aire. Y palabra en la relación. Porque todo cuerpo que se sumerge en un líquido experimento le empuje de abajo hacia arriba, igual al peso
1: del volumen del líquido desalojado. Es el principio de Arquímedes. ¡Arquímedes ese que cuando lo descubrió dijo
0: ureca!
1: Muchos mitos dando vueltas
0: por ahí. En mira quién habla, el conocimiento científico tiene la palabra, con el deber de no divulgar más onceras y respuestas rebuscadas. El profesor, doctor en astronomía, Guillermo Boldes, trae la papa y nos siembra algunas
1: dudas. Hace 10 años, misma presentación, profe. Esto es, es todo un mérito ¿no? ¿En, la ¿En radio. serio? Sí, en serio. En en la
0: serio. vigencia de los grandes. ¿Cómo le va Guillermo Goldés? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Mandamos un saludo
1: al negro, a Fabián Aranda, eh, eh, que ha laburado tantos años aquí en Mira y él fue el artífice intelectual y se presenta. ¿Y ahora dónde anda? Y ahora está abajo. ¿Dónde eh, anda Aranda? Eh, ah, abajo. Ha vuelto la tele. Aguanto. ¿Anda Aranda? Aranda. Anda, anda. Sí, Arándanos. Porque si no anda, es una fruta. Aranda no. <risa> Le mandamos un saludo al FADEA. Él lo están llamando de la NASA al, al profesor Dr. Sí. Goldes. así de la NASA. Bueno, una alegría, verte ¿no? profe. O sea, Igualmente, mandamos un saludo al aire cuando uh -huh. falleció tu, eh, tu madre,
0: así que bueno. Bueno, sí, se agradece, se agradece. Por favor, nada Muchas que gracias, gracias. Acá Muchas estamos. gracias. Bueno. ¿Cuándo vamos a ir a FADEA? Perdón que Y pregunto, nos quedamos ahí pero, con, claro. ese, con esa gana. Tengo todo. unas ganas, sí, tengo sí. unas ganas de ir a FADEA. Nosotros también. Tengo unas columnas sí. como así, tipo... De alto vuelo, preparadas para... Bien, para mira, recién le tira, pronto, pronto.
1: Recién estuve con nuestra compañera Constanza Bowler Y le tiré para tener una primavera distinta el 21 de septiembre uh -huh. Ok, bueno Wow, bueno. hacer ah, o sea, algo distinto para la primavera, ¿qué es eso? Dale Bueno, vamos a ver si cuaja Creo que es miércoles o jueves Ah, miércoles, me dicen. Ok, ok. Como sabes todo tiene No, no me dicen, acá me están apuntando, yo no ah, sé por, nada. La, ¿por cucaracha? Sí, claro, por cucaracha.
0: Y hoy es jueves, pero ¿se puede decir que es un día de miércoles o no? Eh, bueno, sí, está, está feo, feo ¿no? ¿no? Está feo. Toda la gente... Oh, eh, el, el viento ha logrado que la gente vuelva a usar barbijo en grandes cantidades en la calle para filtrar esta tierra tremenda. Lo no bien que hace me la gente, como... entonces. No ¿Era? sé, como una música celeste. Hay una sonoridad cósmica, pero es porque está usted. ¿no? Ah, ¿se la traigo yo? Sí, sí. Bueno. Parece que es tu teléfono, profe. Sí, es <risa> alguien, no te, te te alguien que no te escucha. Sí. A lo mejor me quiere mandar algún mensaje claro. específico para esto. Claro. Han descubierto bueno. un nuevo planeta. Claro, claro. claro, claro. Vida extraterrestre. Uh -huh. Bueno, estamos hasta las manos con... ¿Con, ¿con, con los incendios, ¿no? Ah, sí. Tremendo, tremendo. Ah, sí, sí. sí, tremendo. sí. Lamentablemente, como, Lamentablemente como, como todos los años... ...y el año que viene... Mayor, digamos, o media, mismo, ...mayor o menor medida, sí... ...sí, hay que decir que... ...la insolación, el calor que empieza a haber... ...en, estas, en estos días de septiembre... ...el viento... ...la, la sequedad del ambiente... Uh -huh. ...y la cantidad de vegetación seca... ...que hay acumulada por el invierno... ...son ideales para que esto se, se propague... ...pero uh -huh. siempre hay que decirlo... ...son ideales para que se propague... ...pero el viento no prende fuego...
1: ¿Sí? Usted ve un factor el humano acá no, implicado, ¿no? No, no es que
0: vea. usted, eh, usted Al fuego lo prenden en, en el, casi en la totalidad de los casos alguna persona. Algunas veces por accidente, uh -huh. otras veces adrede. Pero, eh, bueno, hay que tener cuidado porque las condiciones de propagación son tremendas ahora. Cierto. Pero alguien lo prende al fuego. Alguien lo prende. Muy de vez en cuando puede haber algo así como un fuego causado por un rayo. Bueno, ¿usted ha visto tormentas eléctricas estos días? No, no ha visto cierto. tormentas eléctricas. No, no, no es época. No las hubo. No es época, no uh -huh. las hubo. Entonces, Basurales no ha
1: sido asilo abierto que tienen muchas o casi todas las ciudades que están en las sierras.
0: Bueno, y en esos basurales asilo abierto es muy frecuente muy que prendan frecuente. De hecho, fuego algunos está la adrede, costumbre de quemar la basura. De quemar la basura. De hecho, se le dice la quema, ¿no es uh -huh. cierto? La quema. Sí. Bueno, es tremendo, es tremendo. Y dicho ese de paso, esto también sirve para desmitificar un poco, si quiere, aquello de que agosto, mes de los vientos bueno, en Córdoba, septiembre es un mes más ventoso que agosto ¿no es cierto? Lo que pasa es que en agosto vuelven los vientos después de la calma del invierno, entonces bueno, es el primer mes que trae vientos después del invierno pero septiembre es más ventoso que agosto y octubre también es más ventoso que agosto en Córdoba hoy es un día que yo, yo diré que es un día neuquino para los que conocen ah. la ciudad de Neuquén viento, arremolinado uh -huh. tierra todo el tiempo, en fin en fin que está lindo no, Neuquén ¿eh?
1: no me gustó Neuquén yo fui una vez a Neuquén no me, no a mí me, me gusta mucho la ciudad, pero la ciudad no, no me lo está vendiendo de la manera adecuada a, a mí me
0: gusta pero meteorológicamente uh -huh. es complicado sí o sea, si no estás mucho, acostumbrado mucho frío en, en invierno Y un lindo mucho hotel frío, casino? calor en verano Ajá. y tanto en verano como en invierno muy frecuente el viento con tierra hay muy y poca y en poca toda vegetación. esa parte de la Patagonia sí, también sí sí sí, 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 sí bueno, pero digamos Neuquén Mientras es la ciudad más grande de toda la Patagonia la más urbana el casco... Ah, sí, no urbano más grande está tirando fruta o un dato eh, ¿Cómo, científico es la ciudad más grande la ciencia de la Patagonia es, exacta. <ríe> es un dato ¿Y? muy conocido por otra parte si quiere le digo cuál es la segunda ciudad de la Pantagona, sí, claro. Comodoro Rivada, Mirá, muy bien, que, que está, bien. está sobre el sí, mar. Ya, sí, entonces, sí, eh, ciudad petrolera. Es una ciudad petrolera sí, conozco, y ya no es tan polvorienta por sí, el efecto el agua, de, el del mar, agua claro. allí, ¿no es cierto? Claro. También muy
1: particular, muy vale, interesante,
0: interesante.
1: Sí, Radatili, muy linda. Radatili es, es como una playa muy sí, particular, ¿no? Muy particular.
0: Tiene, okay. Sí, 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 el agua es medio fresquita. Pero la ciudad
1: no me gusta mucho tampoco.
0: La ciudad de... Comodoro Rivada, a mí me parece muy llamativa, ¿no? Muy llamativa esa combinación de la, la barranca, sí, el mar, sí. que es muy azul
1: ahí. Es muy chata el valenciano. Bueno, fui hace muchos años para cambiar. Bueno. Un... Saludos a los amigos de Comodoro, ¿eh? <risa> a mí sí me gustó, ¿eh? Me
0: inviten. <risa> y Nauqueta, también, más allá de del viento. Barranco, Margarita persona no, no grata en Comodoro sí. Rivadavia,
1: acá sí. me llega sí. el cable. La Meli me eh. va a poner un alfiler en la Persona mañana cuando me
0: y ustedes saben que, bueno, sí. el, el fuego y el viento, bueno, todo un tema, ¿no? Volviendo fuego, acá, el, viento, el fuego, el viento, la es tierra, los para, dioses, el agua. Para propagar el viento. Mm. Ahora, hay que ver qué pasa hoy, porque cuando pasa como en estos días, que hay viento norte durante varios días y eso propaga el fuego hacia el sur, y de golpe cambia el viento y empieza a ser del sur, sí. puede ocurrir que el viento lleve el fuego a esas zonas ya quemadas, entonces se extingue más fácilmente. Mm. Eso... Eh, puede, ocur puede ocurrir si el cambio de viento es eh, radical, es, brusco claro, es eh, de 180 grados no digamos, ¿no? habría que ver qué está pasando en las sierras, porque además en las sierras que es donde tenemos los mayores problemas con los incendios, uh -huh. en las sierras el viento en la superficie se encausa por los accidentes geográficos, por las quebradas adquiere la dirección del relieve, entonces no es tan fácil la cosa como ah, cambio el viento al sur, ahora el, el, el viento va a llevar el fuego hacia el norte y depende de los accidentes geográficos. Bueno, en fin. Eh, cambio de tema. El martes, finalmente, el martes que viene tenemos la presentación oficial de nuestro Bravo. libro, protagonistas de bien. la ciencia, entrevistas bien, bien. con científicos de Pablo Facundo García y quien habla Guillermo, va ser, Goldes. Guillermo Goldes va a ser en. Brobar ahí en calle Belgrano. Ah, en un bar, mirá. En de, un bar. Eh, en un bar. Esto es organizado por sí. Edubim, que es la editorial de, Villa María. De, de la Universidad Nacional de Villa María, y los propios SRT. Y va a ser, se decidió que sea en un bar y, y no. no cuál es che, ese bar? Brobar en calle Belgrano. Belgrano 647, en la sí, galería. El Güemes. Sí, Galería Convento ah, se llama es, que es, es, es un no, bar Es un bar donde lo Anda, vamos Tincho Vamos, es mi zona esa a usted, a usted Tincho le voy a tomar asistencia en ¿A a cosa me quedo dormir en tu casa? A las 19 pues... horas, el martes 13 Desafiando, Marte... científicamente ah, Desafiando sé, es... Ay, me salió, Desafiando las mufas no, sé, Tengo un no, compromiso sé, adquirido sí, con anterioridad Ya sé, no un puedo. cumpleaños de un extraterrestre O algo por el estilo claro, va a ser un martes 13? Vamos a desafiar Muy científico eso Sí, lo y, lo, y vamos a... ¿Vamos a hablar de ese tema? ¿De cuál tema? Del martes 13. ¿De las supersticiones? Y su, sí, supersticiones de Y en la presentación de la del libro, si alguien lo plantea, lo podemos, lo podemos hacer. Martes 13 a las 19 horas allí en sí. Brobar. Sí. Y Belgrano ¿quién va a participar 600? también sí. en la presentación de este libro? Que ¿Quién? les recuerdo, es un libro de entrevistas a investigadores. Sí. La siempre bien ponderada doctora... Cannabis, Es decir, ah, Victoria sí. Mendizábal, ah, que es una Mendizábal. de las entrevistadas sí. en el ah, libro. Bien. Vamos a estar haciendo algo algo así como una entrevista en vivo Qué allí bueno, con Pablo eh, con Pablo García. Vamos sí. a entrevistar a Victoria Mendizábal como parte de este, esta presentación. Iba a decir este show, pero no es un Columnita show. Columnista
1: de este programa. Ahora en, está con licencia sin goce de suelo. Ajá, va nunca de O sea, antes Pensaba, era columnista sí, sin claro. goce, no, ahora es, claro. Ahora... Ya, ves sí, es columnista. No, ahora, ahora es está en es columnista. Está en es honor sabático. Okay. okay.
0: Siempre he tenido fantasía de, de saber cómo es un año sabático. Ah, uh, qué lindo sería, ¿no? Qué lindo sería. ¿Qué es que otra cosa. Usted siempre piensa otra cosa. Usted qué lindo ser sería contado. un año. Por un lado uno dice qué lindo no sé. podría ser el año sabático. Sí. cuando uno vuelve sí. primero cómo es el encuentro con la realidad y segundo, triste. Todavía tienes cuando silla. vuelve a laburar es triste. Pero todavía tendrá silla, tendrá escritorio, tendrá y un sueldo, salario, tendrá salario. Sí, bueno. Por otra parte eh, el año sabático se pide. Para hacer una cierta tarea. Por ejemplo, sí. escribir un libro, dar sí. clases en otro lado, sí. no es un año de vacaciones. Una investigación, ¿no? un paper. Una investigación en particular, pero, algo por el estilo.
1: Qué bien. Pero nosotros no tenemos año sabático. Vos sí, vos como docente investigador ¿Tengo sí. Tengo la posibilidad de nosotros, pedirlo. Como...
0: Tengo la posibilidad de pedirlo. Claro, sí,
1: nosotros sí. No, 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 no. Nuestro convenio colectivo de trabajo no incluye el año sabático. Sí incluye el año de licencia sin goce de sueldo. Ok. Pero el año sabático es con goce de sueldo.
0: Claro, el año sabático, así es. Claro, así es una así pequeña es. diferencia. Bueno, avísame si cuando jeje, lo decreten no acá. Queje, no se queje, porque usted tiene convenio colectivo de trabajo, ¿no es cierto? Y usted también,
1: que los docentes universitarios no tienen no, un colectivo. universitarios
0: tenemos algunas figuras que nos, Ajá. Que nos eh, protegen, digamos, y un gremio, ah. o más de un gremio. Sí pero bueno pero no, ¿no tiene un convenio no, son, no son no son no, no es no. de los gremios más fuertes digamos a diferencia por ejemplo del gremio que agrupa a los no docentes de la universidad ah, que tiene bien, una presencia está bien, está bien. mucho no más que, monolítica que, que, que
1: nosotros tenemos con el, con el, que el convenio colectivo pero tampoco somos muy poderosos a la hora de negociar ni mucho menos sí, no. bueno ni bueno. mucho menos
0: Ok, y entonces a, a la par que invitamos a todos nuestros oyentes a sumarse allí a probar el próximo martes 13 a las 19 la presentación del libro Belgrano al 600. Belgrano al 647, me parece que era. No sé, pero. Por allí, por allí. Al 600. Lo buscan, lo buscan Galería y Convento. Ahí está. Pero no es un convento, no, es una no galería. Esto, claro, ¿eh? Exacto. Entonces, ahora lo que pensaba es. Para redondear esta columna En donde hemos hablado de varias cosas Del clima en Neuquén, de los incendios No hablamos de nada en síntesis ¿no? ¿no? Pero la verdad que ocupamos el tiempo en la conversación este, Usted dice que esto ha sido... Cordial, no, la cordialidad siempre es ah, garpa no, no, me dio la impresión que estaba haciendo una crítica un no, poco velada No, 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 sino que estoy aquí... Como cuando... que a raíz de los incendios esta columna fuera humo o algo no, por el estilo No, para nada No, para nada Jamás para para Entonces nada. pensaba que... Sí Hablemos de... Una entrevista en particular que, que figura en nuestro libro protagonista de la Ciencia que, como ustedes saben, incluye entrevistas a investigadores de disciplinas muy variadas, incluso algunas entrevistas a personas que no son eh, investigadores profesionales de carrera, como el propio Guille Galeano, que tiene su, su propia entrevista. Pero aquí claro. hablamos de una entrevista a un historiador que se llama Luis Toñetti, que nos habló de historia de la ciencia argentina sí, ¿no? y en particular cordobesa Toñetti es una persona que sí. hizo su doctorado sobre eh, ese periodo fundacional digamos, en el cual se fundó la Academia Nacional de Ciencias aquí en Córdoba ¿sí? fines uh -huh. del siglo XIX uh -huh. es la época en que se fundó también el observatorio y la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, que hoy es la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNC. ¿no? Uh -huh. él, él hizo su, su doctorado y es un experto en esa época fundacional en la cual, eh, primero por iniciativa de Sarmiento, que era presidente por ese entonces, y luego de Avellaneda, que lo siguió en la presidencia, se... Eh, hicieron inmigrar, digamos, una serie de investigadores de renombre, sobre todo de Europa, y eran más que nada naturalistas. Digo sobre todo de Europa porque también hubo investigadores norteamericanos que vinieron, como el que dirigió el observatorio, que se llamaba Benjamin Gould, ¿no es cierto? Pero sobre todo lo que se trajeron son naturalistas. que son naturalistas? Y lo que hoy llamamos biólogos. Sí. Gente que venía a... Explorar Descubrir Y catalogar O clasificar Nuevas especies De animales y plantas En este uh -huh. territorio Que no había sido Muy explorado Por la ciencia europea Mucho trabajo En Barrio Jardín Que en esa época Tenía otro nombre ¿Cuál era el nombre De esa época? <risa> Libouti, que era
1: un hombre francés Un científico francés investigaba, Me hace reír, me, hace reír, me mucho ahí Bien, nuevas, nuevas ¿Qué encontraron? Ah, bueno, nuevas especies, está todo catalogado Está
0: todo catalogado Sí, aló,
1: profe, si es un libro
0: <risa> Bueno, me parece que tengo una, una página en blanco Acá en el... Y debe de ser un error de impresión Entonces decía, vinieron muchos investigadores europeos uh -huh. Venían a potenciar sus carreras porque ya eran investigadores conocidos, nos contaba Toñetti, pero, bueno, cualquier cosa que hacían aquí era para descubrir nuevas especies, catalogarlas y publicar y acrecentar las colecciones de los museos de ciencias naturales donde trabajaban esencialmente en Europa. Pero como parte de ese proceso se fundaron aquí museos de ciencias naturales ¿m? que trabajaban en... en eh, en muy fuerte contacto con, llamémosle, sus casas matrices de Europa. Y entonces, a veces, los investigadores eh, recolectaban más de un ejemplar de cada especie, dos, tres ejemplares. Sí. Uno lo mandaban a Europa. En Europa, en general, realizaban la catalogación. Los otros ejemplares quedaban aquí. Algunos de los investigadores, y entre esos investigadores, uno puede mencionar, por ejemplo, a los hermanos Ameino, Carlos y Florentino Ameino. Uh -huh. eh, algunos de esos investigadores formaban sus propias colecciones, ¿no? Entonces, eh, pero ante la pregunta de ¿para qué se, se traían esos investigadores? Y ¿era exclusivamente para el desarrollo de las ciencias naturales, Toñetti nos decía, no, los investigadores... Fundaban aquí instituciones donde empezaba a cultivarse esas ciencias naturales según el modelo totalmente europeo, ¿no es sí. cierto? Como un modelo importado, implantado. Pero al mismo tiempo se fundaban en la universidad materias y carreras ligadas a esas disciplinas. Se empezaban a formar, por ejemplo, naturalistas aquí con la idea, además, de que esos naturalistas dieran clase en las escuelas. ¿Sí? Que esos Bien. naturalistas hicieran naturalistas formados aquí hicieran docencia en las escuelas. Bien. ¿Pero qué pasó? Nos cuenta Luis Toñetti. Pasó algo que es muy familiar, que ah. ha pasado muchas veces y hasta a veces sigue pasando. Cuando había que elegir los profesores para las escuelas, por ejemplo, los profesores de biología, ¿sí? ¿sí? Eh, no, había ningún, eh, no había ningún puntaje extra, lo vamos a decir así, eh, para estos naturalistas formados en la propia universidad, que tenían una formación mucho más extensa, mucho más profunda, entonces eh, la gente que cursaba esas carreras y se recibía... No tenía en absoluto un trabajo asegurado y, más bien al contrario, no muchas veces se contrataban para las escuelas docentes que no tenían una formación mm -hmm. tan importante. Cosa que en algunas disciplinas sigue pasando hoy, ¿no es cierto? No docentes formados en la universidad a, ve a veces les resulta muy difícil competir para ser eh, profesor en las escuelas. ¿Sí? Les, les suele resultar muy por difícil. ¿Por qué? porque en principio su formación es diferente a veces a veces esto ha pasado históricamente no a veces no han tenido la capacitación pedagógica en la universidad que solamente se ha incorporado en las últimas décadas por ejemplo, hablemos de la biología en la biología en la facultad de ciencias exactas, físicas y naturales de la cual hablamos en la cual se fundaron los museos de ciencias naturales uh -huh. ¿sí? eh, recién en las últimas Décadas, varias décadas, se empezaron a formar profesores de biología y no solo biólogos o doctores en biología. Ahora es muy común que los profesores en biología, muchos de los cuales después siguen estudiando la carrera para biólogo. Pedro Sarur. Muchos de los cuales siguen escuchando eh, estudiando la carrera para biólogo, puedan trabajar en las escuelas, pero porque hay un profesorado específico. Uh -huh. En principio, un doctor en biología o un doctor en física, un doctor en matemática, Quizás no es la persona más idónea para dar clase de matemática o de astronomía o de biología en una escuela, porque se ha formado para investigar. Y para eso, en la universidad, en épocas mucho más recientes, se instituyeron profesorados, como hay profesorado en física, profesorado en matemática, profesorado en biología. Hoy, en el siglo XIX, no existía eso. Uh -huh. Entonces, eh, punto. para una persona que se formó durante cinco, seis años como un investigador, muchas veces... Eh, Digámoslo así, competía en... A pesar de tener una enorme formación, competía en desigualdad de condiciones con alguien que había hecho algunos cursos con capacitación más para la, para la enseñanza, para la didáctica. ¿no? Pero fíjense que ya en 1800, en 1876, sí. se fundó la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas. Lo que hoy es la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, o... ...mal conocida como Facultad de Ingeniería... ...porque también se estudia Ingeniería allí, ¿no es bien. cierto? Y dos años más tarde ya egresó el primer... Eh, ...el primer doctor... ...el primer doctor en Ciencias Naturales... ...que era una persona de apellido Saile Echegaray... ...es decir, uh -huh. dos años después de la creación de la facultad... ...ya había un doctor no egresado bien. de allí. Bueno, en esta entrevista con Luis Taunetti... ...se reseñan muchos otros puntos de interés... Quien quiera conocer mejor uh, lo que pasó en esos años fundacionales de las ciencias naturales en Córdoba Puede comprar el libro Muy protagonista bien. de la ciencia ¿Dónde la se consigue el libro? ¿En todas las librerías se consigue de Córdoba? en la mayor parte la de mayor las librerías de Córdoba bien. O en la librería universitaria que queda en el barrio General Paz Que es, eh, digamos, la, la boca oficial de expendio de Dubim en la ciudad de Córdoba ¿En Pero de Rubén está? Habría que preguntarle a Rubén, de ¿descuento de, que sí? descuento que sí pero le preguntaremos me a repite fuera, el título ha de claro protagonistas sí. de la ciencia subtítulo entrevistas con científico Bien. de quien les habla y Pablo Facundo García y repito okay. lo presentamos el martes 13 de septiembre a las 19 en Brobar con sí. entrada libre, por supuesto. Gran, un bar, 600. entonces la persona que se sienta mm. tendrá que consumir un café o algo por mm, el Un vaso relación. de agua. ¿Lo podemos
1: mm. cargar a su cuenta? ¿Sabe cómo se pide elegantemente un vaso de agua para desconcertar? Especialmente si uno está con gente y no quiere eh, mostrar que no tiene un mango. Parana con bolla. Parana con bolla. Agua
0: con hielo. Uh -huh. Esperante. Ah, muy bien, no hizo... sabía eso. No sabía que eh, sí, se aprendió de nuevo, profe. ¿Dónde no aprendió sé, eso? Tenemos... ¿Dónde Paraná con Boya. ¿Dónde aprendió ¿Cuál eso? Paraná con Boya. Finalmente, quiero. <risa> Finalmente, ya para hacer.
1: Cerrar... Podemos hacer incluso el relato, toda la sí, historia sí, del Paraná con Boya. La historia del Paraná con Boya. el bueno. litoral, los primeros pueblos originarios que sí, tomaban Paraná con Boya. Exacto. ¿Y
0: le llamaban así? Sí, para... no,
1: bueno, en Guaraní.
0: Ah, en Guaraní. Paraná y con Boya. Bueno. Con Boya sería. Con Boya, con Boya. Bueno. Sí, saludos. Che, saludos vos, a la vos, gente al final. El litoral ha encantado con él. Sí, 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 hermoso. Sí. Nos vemos el martes. Eso ya, es, 3. Me, ya parece casi bueno, sí, una imitación sí, de paraguayo sí, de una sí, telenovela, ser, digamos. Ser, pues, sí. eh, finalmente, o sea, que bueno cierro que diciendo: estar, que bueno
1: que va a estar eh, la Vicky Mendizábal. Va a
0: estar Vicky Mendizábal. No, no, no. Vicky Mendizábal va a estar como entrevistada. Eh, no, oh, como presencia de Como entrevistada. Moderadora, no va a ser ella. Moderador, va a ser alguien de los SRT. No y Vicky Mendizábal no, no. va a estar no necesito la vamos onda. a entrevistar a Vicky Mendizábal sí, la ver, va... No necesitas una banda pueden ir pueden sí. ir sí pueden ir. Si se
1: llama la viola te la banca, o no Porque nosotros vamos no desvirtuémosle no, 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 no desvirtuemos. Che, eh, no. No desvirtuemos. Sí, bueno primero la presentación